0: 大家好，今天是二零二一年的二月十四日啊，西方人的情人节，中国的农历大月初三晚上。今天我们讲，因为这本书还有最后的三节啊，趁这个大年的今天晚上没有太多的安排，给大家再一起呃学习一下。这个许愿的投资课的最后的三节，最后的三讲，第三十八讲，基金定投的智慧与陷阱。这一讲呢，我们讲一个非常实用的操作办法，叫做基金定投。那么，基金定投是什么意思呢？就是定期往基金里投资，比如说每个月呢，一往这个一只基金里投资一千元。那么长期坚持到用钱的时候再取出来，那么说到这里呢，你可能要问一个想到一个词儿呢，就是说临存整取，没错，基金定投和临存整取很像，都是在固定的时间将固定的金额存到某个账户中，那么不同的是呢。定零存整取呢是投资于银行的储蓄账户，那么收益比较低，没有风险；而基金定投呢是投资于某一只基金，那么潜在收益更高一些，但呢有一定的风险。那么基金定投现在很流行啊，你也可能听说过。那么比如，早在一九九三年，股神巴菲特在写给股东的信中啊。就曾经这样说过，通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的业余投资者往往能够战胜大部分专业投资者。注意，股神在这里用的词是战胜啊，那么英文的原文是 outperform， 就是呃不是打平，是 outperform， 是战胜。可见呢，股神是很难很那个推荐这个指数基金的定投的。虽然股神这样说啊，但是基金定投有哪些好处，你可能还是不太了解。那么我们分两步进行，给你讲清楚基金定投。那么第一步呢，我给你讲清楚基金定投的基本原理。我会告诉你，基金定投确实有意想不到的好处。那么第二步呢，我来给你讲这个讲清楚基金定投的一些细节，包括投资期限、投资频率、基金选择。并且提醒你注意一些可能的错误。我们首先说一下这个基金定投的魔法。我们看一下这个基金定投的基本原理啊，总结起来，呃，基金定投有两个大的大的这个原理。那第一个呢是被动择时原理，第二个是降低成本原理。那么奇妙的是，这两个原理啊，都可以通过很简单、很机械的操作来实现。我们一个一个来讲啊，这个春节期间啊，这个这个这个跟朋友亲戚在一起时间长，这个喝酒呀、啊、抽烟呀比较多，这个嗓子比较<咳>不太清利啊。我们先讲被动择时原理。我们从投资中啊，这个一个非常这个常见的弱点讲起。这个弱点呢，就是呃追涨杀跌。普通投资者经常是追涨杀跌。在高位加仓，在低位割肉，结果就是损失惨重。长期看呢，投资获利的机制很简单，就是低买高卖，追涨杀跌，导致很多人高买低卖，最后损失惨重。这个追涨杀跌的倾向有多严重？呃，我这么跟你说吧，会严重损害投资者的收益。我们来看数据啊，图八三十八杠一中啊。我给你统计了二零一零年以来啊，就是近十年以来，股票型基金的净申购与沪深三百指数的关系。我们发现啊，基民们经常在市场大涨时啊蜂拥而至，在市场大跌时啊又恐慌性的出逃。那么换句话说，就是买在了山峰，卖在了底谷，导致股指数涨了，但是基民并没有赚到钱。那么具体而言呢？图三十八呃三十八杠一中啊有一个非常明显的规律，那么基金净申购份额数量啊与下一季度的沪深三百指数啊是明显的负相关关系，那么相关系数呢为负的零点二七，这什么意思呢？也就是说啊如果这个季度很多的基民啊涌入股市，那么下个季度呢股指反而很可能会跌，哎我再说一遍啊。就是如果这个季度啊，很多人啊，尤其很多基民啊，涌入股市，那么下个季度呢，股市反而很可能会跌。例如，二零一五年的第二季度，啊，当时股市大涨，大批基民涌入啊，这个股票型基金的净申购额是净申购额是一千一百零六份，是创了历史新高的。的而在之后的下个季度，那么沪深三百指数大跌了百分之二十八点四。百分之二十八点四。那么，二零一五年的第三季度呢？因为股市大跌啊，基金申购啊达到了冰点，净卖出呢是三千七百多份，很多基民卖出了。但是呢，二零一五年第四季度股票是大幅反弹的。那么从这张图上看啊，说基民买在山峰，卖在低谷，哎，这一点也不夸张。那么怎么克服追涨杀跌的人性的这个弱点呢？基金定投给我们设置了傻瓜式的,的投资策略，那么每个月都投资固定数额的钱，这样不管涨跌，你投的钱是跨时间分摊的，从而帮你规避了择时的错误，过滤市场周期对投资收益的影响。那么换句话说，基金定投通过不择时，这个实现了择时的效果。那么这背后的原理啊，就是基金定投用简单机械的方法实现了财富的跨时间的配置，相当于在时间维度上分散了风险，从而实现了稳健的收益。那么大家都知道分散风险的好处，但是分散风险不仅仅是把资金分散到多个资产上，还包括把资金分散在很多这个这个不同的买入时点上。那么，基金定投其实就是实现了后面这个维度的分散风险，因为分因为分散的时候啊，我们把资金分呃平均分配，并不呃并不进行主动的挑选，所以我们把这个动作啊叫做被动择时原理<咳>。那么刚才说的是基金定投的第一个好处，被动择时。那么，基金定投的第二个好处是帮助投资者降低持仓成本。基金定投是固定金额投资，在股市下跌过程中，因为股价低，购入份额反而多；在股市上涨过程中，以高价位购入较少的份额，哎，以降低这个这个平均的持仓成本。那么大幅波动的股市会给基金定投更多降低成本的机会，这个机制有一点绕啊，我们来展开解释一下。我们来看一个例子，假设某两只基金的净值走势如三十八杠一中这个走势，这两个支基这两个基金呢 ，A 基金在三年内的净值啊，分别是一点一、一点一和一点二，也就是从一涨到了一点二，增长了百分之二十。那么 B 基金呢，在三年内的净值啊，分别是一零点七五一，也就是跌了百分之二十五，又涨了回来，最后净值不变。那么看起来呢 ，A 基金是更好的投资标的。但是实际上呢，如果你采取基金定投的策略啊 ，B 基金的回报率可以超过 A 基金。那么为什么是这样呢？我们来算一下啊，如果你定投 A 基金。第一年、第二年每年投一万元，那么在第三年你就有 1.91 万份，就是1加一除以一1 1 9 1万份的份额。那么基金净值呢是 2.29 万元。那么如果你投资了 B 基金，同样也是在第一年、第二年每年投资一万，那么在第三年你就有 2.33 万份。等于二点三三万元的基金份额，那么基金净值呢是价值呢是二点三三万元，反而比总体表现更优异的 A 基金挣得多。那为什么会出现这种情况呢？就是因为啊，对基金定投来说，股市下跌意味着能够以较低的成本买入更多的份额，那么利用这种方式呢，降低了持仓成本，在未来净值回升后啊，取得了更高的收益。所以，这个机制是利用市场波动自身的规律，并没有人为干预，可以说是非常傻瓜，但是非常高效的投资择时方式。这个例子太过神奇，可能会给，给、这个、给你留下这个随呃随便就可以买，只要是基金定投总会赚钱的这种错觉。啊、呃，不是这样的。这里我提醒你注意啊，这种方式有需要一个。呃，需要一个前提的条件，就是你买的基金净值会回升。如果 B 基金是很糟糕的基金，净值不回升，你就不仅不会赚钱，反而会赔了钱。所以，基金定投这种策略啊，能赚钱，前提呢是你选择的基金的净值啊是波动上升的，波动和上升是两个条件，缺一不可。那么我们讲投资工具的时候啊，还会这个回到这个问题。这是基金定投的这个两个原理啊。那么彻底了解了基金定投呢，这个需要搞定几个细节问题。那么基金定投有两个好处，一个是这个刚才讲了这个被动择时，第二呢就是这个降低成本。基金定投通过这两个途径啊提高我们的投资收益。要想实现定投这两个好处，还有很多细节问题要了解。有一句呢是这么讲的。说魔鬼都藏在细节当中，弄清楚这个细节啊也是非常必要的。那么，第一就是投资期限，你打算投资多久？那么，第一个问题是投资期限，也是也是你打算投资多久的问题。如果你的回答是半年、一年，那么基金定投可能不适合于你。在图三十八杠二中展示了二零零五年初至沪深三百至今的沪深三百指数的走势，可以看到啊。A 股股市牛熊周期啊，大概是三到五年，而且是牛短熊长，所以一般来说，基金定投坚持三年以上才会有比较好的收益。如果基金定投只有一年或者两年，碰到市场持续下跌的行情啊，呃，也是可能亏钱的。关于 A 股的牛短熊长、大起大落的细节分析啊，你可以回复，呃，回去复习一下第十讲。这个投资 A 股到底赚不赚钱？那么举个例子，假设你在二零一零年的一月一日开始这个定投加时沪深三百 ETF 连接基金，它的这个呃每年每月的一日投资一千元，就是每每每月的一号啊，投资一千元。那么我在表三十八杠二中啊。计算了不同赎回时点的基金定投收益率啊，在前四年基金定投的收益率啊，基本都是负的，这和那几年的熊市啊是有关的。那么等到第五年，也就是二零一四年底赎回才实现了，呃才能实现百分之接近百分之四十的资产资产的增长。那么接近四年吧，年化收益率是百分之十三点二七。而对于二零一零年至二零一四年六月的漫长熊市啊，如果你耐不住寂寞，选择终止基金定投，赎回基金份额，那么就无法享受二零一四年七月之后的股市暴涨。而且，值得注意的是啊，在绝大多数的年份啊，那么基金定投的年化收益率啊，都可以超越同期的沪深三百指数。从二零一零年一月一日至二零一四年的十二月三十一日，沪深三百全收益指数上涨了百分之八点八，那么年化收益率呢，仅为百分之一点七。但是沪深三百这个 ETF 基金定投的年化收率收益率啊，可以达到百分之十三点二七，大幅超越了基准指数的涨幅。啊，这里面的原理啊，就是基金定投简单机械的方法。实现了资金的跨时间的配置，相当于在时间维度上分散的风险，实现了稳健收益。我们在第一讲啊讲到了实现高投资收益的第一步，也就是最关键的一步是稳健。基金定投因为帮助你实现了稳健，从而大幅提升了收益。这是第一个细节。那么第二个细节呢，也是第二个问题呢，就是定投的频率和定投的金额。这是我们讨论第二个实际问题。首先，不必过于纠结定投的频率啊，可以固定每周定投、每两周定投，也可以每月定投。那么建议呢，你是每月定投，跟我们发工资的周期一致。那么要注意的是啊，基金定投的频率啊不能太低，那比如说是每年，甚至每几年，频率太低的坏处是不。是不能够这个分散成本、降低风险的。这是关于基金定，基金定投的频率。那么其次呢，定投的金额啊也是因人而异的。由于这个基金定投的周期较长啊，风险较高，所以基金定投的金额也不要过高，保证日常消费、流动性资金充足后，再考虑利用基金定投实现资产增值。这是第二个问题，那么第三个问题呢？是投资周期，就是何时开始，何时结束。基金定投的第三个操作问题是投资周期，也就是什么时候开始定投，以及什么时候赎回。这个问题的意义是，是不是可以选择一个开始和结束的时间，进一步提高定投的收益？实际上，这是一种择时。既然择时很难，一种办法就是不择时。总的来讲啊，任何时间都可以开始基金定投，任何时间都可以结束。不过，如果想追求更高的投资回报呢，还是有一些简单的办法进行择时的选择的，帮助你尽量做到在股市低位多持仓，在股市高位赎回。那么有一个简单的指标啊，就是估值百分位或者叫做市盈率分位，就是。当前的估值水平，比如说市盈率，在历史上的位置，估值水平越高，估值百分位也就越高。这时候啊，股票总体就是越贵。如果呃，比如说某指数啊，目前的市盈率百分位是百分之二十，那么那那就是说，该指数的市盈率啊，低于历史上百分之八十的时间。这就说明该指数啊很可能被低估，投资的风险较低。那么反之，估值分位越高，代表未来股市下跌的可能性啊也就越高。那么图三十八杠三呢展示了沪深三百指数市盈率与未来一年内股呃指数涨跌幅的关系啊，可以看到市盈市盈率水平啊可以反向预测未来一年的股指涨跌幅。那么市盈率水平越高呢，未来下跌的风险也就越大；市盈率水平较低呢，则未来股市更有可能上涨。那么一般而言呢，如果某指数的市盈率比历史上百分之七十的时间都低，那么该指数可能被低估，可以这个增大基金定投的投资份额。那么相反，如果某指数市盈率比历史上百分之七十的时间高，那么该指数可能被高估，可以考虑停止这个基金定投的建仓啊，逐步赎回这个基金份额。那么这个估值百分位的指标啊，非常容易获得啊，就是其实这个你在一些随便打开一些理财平台啊，直接给你这个给出了这个估值百分位的这个指标。呃，例如支付宝的基金板块有一个指数红绿灯。这一栏目啊，给投资者列出了当前各类股票指数的估值百分位，你可以参考啊这个指标，那么做出基金定投的决策。我放了一张这个股票指数的这个红绿灯的示意图，比如图三十八杠四，让你知道这个百分位的图是什么样子，仅供参考。那么，刚刚才说的这个第三个问题是投资周期的问题。那么，我们讲第四个问题，就是第四个细节，就是投资工具定投哪只基金，基金定投的第四个时机的问题。啊、呃，这个问题呢，就是说是选择哪一支基金进行定投。那么，关于基金定投工具呢，有两个选择：一是呢主动型基金，二呢是指数型的基金。投资主动型基金呢，关键在于基金经理的这个投资水平啊。然而，挑选一个靠谱的基金经理啊，需要做大量的研究，这对新投资者来说啊是具有一定难度的。那么，作为比较呢，指数基金的走势是完全复制指数的，不受基金经理水平的影响，也没有基金经理的道德风险问题，例如老鼠仓问题，而且。指数基金收取的管理费和托管费率啊，也是比主动型管理基金要低的，那么适合长期这个进行定投，尤其是这个 ETF 基金，那费率比传统指数基金啊更低，这个跟踪指数的误差也更小，因此呢，作为基金定投的工具啊，最好是选择指数 ETF 基金。那么，在这个重要的事情我们再说一遍啊，就是。作为基金定投的工具啊，最好呢选择指数 ETF 基金。那么这里面有一个小呃小细节，啊，就是指数 ETF 基金在交易所交易啊，一般呢不会自动不会不会支呃不会支持这个呃自动的这个定投。那么这时候呢你需要手动定时定额买入，但这一点小麻烦还是值得的。呃，本讲呃，本讲的重点，第一，基金定投与银行的零存整取类似啊，就是这个像选定的这个基金啊，定期投资投入固定的金额，这就是基金定投。那么第二呢，基金定投有两个基本原理啊，被动择时原理和降低成本原理啊。基金定投通过这两个原理啊，分散风险、降低成本、提高我们的投资收益。第三，投资期限呢？这个基金定投适合长期投资啊，一般至少在三年以上。短期投资不适合基金定投。四、投资频率，基金定投的频率不宜太长、太低，太低的话，我不能有效的分散风险。建议每月进行定投。第五，投资额度，基金定投是长期投资，投资额度不宜太高，要在保证日常消费、流动性资金需求之后啊，把多余的资金用在这个定投上。这是第五、第六呢？投资择时，基金定投可以不做择时，也就是说，任何时候都可以开始，都可以结束。如果为了进为了进一步提高收益呢，可以在股市估值较低的时候开始，股市估值较高的时候这个赎回。第七，投资工具，基金定投的工具啊，建议呢，这个是指数 ETF 基金。啊，去去定投这个 ETF 基金。思考，请根据本讲的内容嘛、啊，制定一个属于自己的基金定投计划，要包括几个方面。那么，投资期限、投资频率、投资额度、投资择时以及投资工具。那么做好以后呢，可以拿过去十年的数据验证一下你的投资业绩，并且和大盘指数进行比较。相信啊，这会让你对基金定投啊有一个更深的理解。然后你可以修正这个投资计划，并进行模拟操作。假定每月投资投入一千元，跟踪这个新的计划的表现。你也可以进行一些实盘的操作，用小额资金进行操作，体会基金定投的原理和操作方法。这是第三十八讲。